0: Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce-Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von Appscale.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded. Heute mit Lukas Maria Beilmann und Jonas Feldmann von Beilmann Marketing. Schön, dass ihr da seid. Hi. Hi, Leute.
2: Hi. Hi. Danke, was
3: dass ihr da seid.
0: Herzlich willkommen zu Folge 16.
3: Ja, ey, schön da zu sein. Ey, Wie geht's Ich euch? bin ein richtiger Fan von eurem Podcast. Ich habe es gerade schon gesagt. Ja. Das heißt, ich höre schon. Seit, ah, seit Folge 5 habe ich reingehört. Stark. Ja, ja okay. Stark, Hast ja. du es erstmal so ein bisschen ja, ich Zeit auch, gegeben, dass ja, wir auch durchziehen. Ich, ich wusste erst gar nicht. Ich habe es auf TikTok ich schon zum ersten Mal gesehen. Echt? So, ah, Marvin macht was mit Podcasts. <lacht> Nein, ich muss reinhören. Krass. Also, ja, TikTok ist der erste Account. First Touch. Ich habe auch gesehen, du folgst da rein, ne? Klar. Ich habe fünf Sterne gegeben für den Podcast, du ich schon erzählt. Ne?
0: Ich würde sagen, bevor wir vielleicht tiefer ins Thema reingehen oder in die beiden Themen, die wir heute mit euch beiden besprechen wollen, ist es glaube ich erstmal ganz spannend, äh, so ein bisschen die, die Maske fallen zu lassen und darüber zu sprechen, wer ihr eigentlich seid und wo ihr herkommt. Deswegen stellt euch beide vielleicht einfach mal kurz vor, ihr könnt das gerne auch zusammen machen, äh, wie man das so unter Geschäftspartnern in Agenturen gerne mal macht. Da hat man ja immer eine schöne Geschichte. Deswegen holt die Leute mal kurz ab, wo kommt ihr her, was macht ihr eigentlich und äh, ja, woher kennen wir uns vielleicht alle überhaupt? Stimmt, ja.
3: Also ich bin äh, Lukas-Marie Ballmann. Ich mache seit einem Jahrzehnt jetzt, äh, mache ich Google Ads. Ja? Ich habe äh, in großen Agenturen gelernt, äh, als kleiner Werkstudent angefangen, bin, kommst da rein, große Agenturen, irgendwie 30.000 Mitarbeiter weltweit und hast dann irgendwelche Google Ads Kampagnen vor neun, zehn Jahren, dass du, dass du dann managen und äh, da habe ich dann die Liebe zu Google Ads entdeckt, habe aber auch währenddessen SEO gemacht, äh, Meta gemacht, bisschen ähm, Mobile Marketing auch, äh, habe in Berlin äh, in einem Startup gearbeitet, habe ich dann selbstständig gemacht und jetzt äh, habe ich mit Jonas
2: zusammen die äh, Agentur gegründet. Genau, ich bin Jonas. Ich äh, komme eigentlich äh, aus der gleichen Gegend wie Lukas. Wir kennen uns auch so ein bisschen über gemeinsame Freunde aus der Schulzeit. Ja. Und ähm, ich bin dann bei uns in der Mannheimer Ecke erstmal geblieben, ein bisschen dual studiert. Ich sage immer, ich bin so einer derjenigen, der tatsächlich das auch arbeitet, was er mal halt studiert hat. Das ist ja ein der Fall. <lacht> äh, ich ja, ich habe damals nämlich Medienmanagement studiert und äh, war dann erst in der Agentur, wo ich äh, Lukas seinen ersten Werkstudentenjob, glaube ich, sogar auch damals realisiert habe. Ja, stimmt. Äh, ja. Hab. Du hast mir einen Job besorgt. Ja, genau. Genau, genau. Das heißt, er war dann bei uns in der Agentur und da durfte ich ihn damals schon ein bisschen rumkommen. Und dann jetzt <lacht> anders. Macht ihr heute noch so, ne? <lacht> Insgeheim, ja, das können wir natürlich so nicht zugeben. Nee, ähm, genau, dann war ich, ich war dann bei einer Videoproduktion, habe dann, ja, deswegen, ich mache jetzt seit, ja, seit acht, neun Jahren äh, Videos mal animiert, mehr. Ich habe super viele große Projekte auch umgesetzt mit, ne, mit irgendwie mehreren Schauspielern, dies, das, jenes. Und äh, dann kam Lukas äh, irgendwann, äh, nachdem ich so zweieinhalb Jahre bei meiner letzten Agentur war, kam er so also und meinte so, ey, Jonas, ich komme aus Berlin zurück. Ähm, Google Ads, ähm, warum er dann auf mich zukam und was ich damit zu tun hatte, können wir gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, aber so, also, hey, hast du Bock, das mit mir zusammen zu machen und dann war das so der Startpunkt und dann äh, haben wir während Corona ähm, beschlossen, die die Agentur zu gründen und das ist jetzt zweieinhalb Jahre her und äh, ja, starten wir jetzt. Zweieinhalb Jahre erst? ja.
0: Ja, vor drei oh. Jahren
3: haben wir jetzt als erstes angefangen, Projekte zu machen und vor zweieinhalb Jahren Krass. haben die Agentur dann gegründet.
0: Ihr ja. seid jetzt nämlich auch schon bei einer gewissen Größe angekommen als Agentur, ist jetzt glaube ich nicht mehr so, als wäre es so ganz klein. Äh, vielleicht holt ihr kurz die Leute ja. noch kurz ab, wie ihr gerade so mitarbeitermäßig aufgestellt seid, wie viele Kunden ihr betreut. Ähm, vielleicht ja. auch was Richtung Umsatz oder Werbebudget, wenn da was möglich wäre.
2: Ja klar, ähm, also wir sind jetzt ähm, knapp 30 Leute in der Agentur, sind komplett remote, also ist auch eine super spannende Sache, haben da in ganz Europa, teilweise sogar in, in Asien Leute sitzen, die alle für uns arbeiten, ähm, genau, sind es ungefähr bei, bei 50 Brands, die wir knapp betreuen, 3 Millionen Werbebudget im Monat. 57 100. mittlerweile, 57 Brands sogar. 57 so. brands. sorry, genau. <lacht> ähm, ja, ist auf jeden Fall, auf jeden Fall super spannend, dieses, dieses Wachstum irgendwie zu machen und für uns als, als Gründer, ähm, wir haben ja noch Simon mit dabei, Dritte im Bunde. Ähm, super spannende Aufgabe, da so ein, so ein großes Team aufzubauen, komplett remote und wie gesagt, in meinen zweieinhalb Jahren 30 Leute reinzuholen, ist, schon ist ja eine, also schon auch eine Wahnsinn. Aufgabe. Ja, danke, danke, macht Spaß. <lacht> ja, wir sind
3: natürlich super gewachsen über Corona auch, ne, wo natürlich der Bedarf vor allem im E-Commerce ja, also da war. Ne. Und ähm, wir verwalten jetzt circa 3,4 3, Millionen Euro AdSpend pro Monat. Ja, jetzt irgendwie letzten, ich habe jetzt seit 20, 20, glaube ich, so sind so 50, 60 Millionen, die wir insgesamt ausgegeben auf, haben auf Google. Und wir sind natürlich interessiert, dass es mehr wird, natürlich. Ja. Und äh, genau. Ähm, ja, das so äh, von, von unserer aktuellen Struktur her. Ja. Ich finde es spannend, weil ich glaube, das
1: erste Mal haben wir beide, also Lukas und ich, ja gesprochen während dem, dem Lockdown, glaube ich sogar. Per, per Skype oder Zoom oder Link, äh, Google Meet oder was auch immer das dann noch war. was ja, so ein Coworking Space. Ja, ja, haben uns da mhm. äh, kennengelernt quasi und jetzt sitzen wir drei Jahre später hier und äh, <lacht> ihr seid <lacht> sehr, sehr, sehr gut gewachsen. Podcast Studio, ja.
2: by the way. Ne? Da müssen wir noch ganz kurz Props geben für dieses Studio. Lukas und ich waren sehr geil. Geiliger Fan, als ja. wir gerade reinkamen. Also könnt ihr auch mein
3: Büro so einrichten. <lacht> <lacht> auch bitte mit dem Appscale-Logo dann. <lacht> ja.
1: Ja, cool. Ja, aber finde ich einen äh, spannenden Case. Wie ist das denn jetzt dann so gewachsen? Ihr hattet ja nicht auf einmal dann von Anfang des Jahres bis heute die Idee, wir stellen jetzt mal 30 Mitarbeiter ein, sondern es ist ja wahrscheinlich irgendwie etappenweise gewesen. Könnt ihr das Wachstum noch so ein bisschen beschreiben? Also es ist so, dass ähm,
3: ich halt als Freelancer für Google Ads angefangen habe. Das heißt, mhm. ich habe die ersten ähm, Kunden selbst betreut und mir ist relativ schnell aufgefallen, dass vor allem im Online-Shops irgendwann halt am Suchvolumen halt cappen in Google. Das heißt, und, und ich habe mich auch viel mit der Strategie von Google auseinandergesetzt, okay, wo will Google hin, was gibt es denn alles für Kanäle, die man machen kann und ich habe Schnell auch gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, jeden Kanal irgendwie in Google Ads abzudecken. Also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es gibt ja mehr als Search und Shopping. Ja. Wir haben unsere Display-Kampagnen, mhm. wir, wir haben Discovery, die News, Google-News-Portal, wir haben Gmail, wir haben YouTube, den Feed, jetzt auch Shorts und Co. Das heißt, das alles auch als Freelancer abzudecken, ist halt extrem schwierig. Ja. Und, ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, wie müsste man denn eine Agentur aufbauen, um den gesamten Kosmos von Google wirklich einheitlich abzudecken. Und dann hatte ich gedacht, okay, was kann ich eigentlich gut? Ich kann eigentlich nur gut reden und vielleicht äh, <lacht> ein bisschen in, in den Google-Kampagnen rum, äh, rumzappen. Aber was ich halt nicht kann, ist, äh, ist halt kreativ sein oder kreativ Ads zu, zu bauen. Da bin ich halt auf Jonas gekommen und Jonas... Ähm, baut halt seitdem halt das, Performance, das Produktionsteam auf, ich das Performance-Team. Ja. Und wir als Agentur haben jetzt gesagt, wir wollen halt uns komplett auf D2C fokussieren, nur E-Commerce und das aber für den gesamten Google-Ads-Kosmos. Wir nennen das den Full-Funnel-Approach oder Full-Stack-Google-Ads, ja, weil du halt dann nicht nur in Search-and-Shopping irgendwie in den Verwaltungsmodus kommst, ja, wo es meistens auch der Fall ist. Ich packe ein paar Keywords hin und her, sondern ich sage, okay, mein Ziel ist es, so viele... Channel bei einem Online-Shop zu implementieren wie möglich und ihr, ihr werdet es wissen, irgendwann muss ich Multi-Channel gehen, wenn ich als C2C-Brand nachhaltig wachsen möchte. Und genau so ähm, kam das zustande, dass äh, Jonas dann vor zwei, zweieinhalb Jahren reinkam, vielleicht kannst du noch was ergänzen, ähm, wie, wie sich das äh, wie das zusammen wie das halt passiert ist. Guckt
2: euch auf jeden Fall schon leicht verliebt
0: an, das finde ich ziemlich ich süß.
2: Bin. Eigentlich. Man muss auch sagen, als ich vorhin aus dem Hotel ausgecheckt bin, stand Lukas neben mir, weil er mich abgeholt hat und es wurde direkt assumed, dass wir auch zusammen unterwegs sind. Also wir werden recht häufig für Gay-Couples gehalten. Auch. Wegen der Frisur. <lacht> genau. Gleicher Style. Ja, nee, genau wie Lukas halt sagte. ne Ich glaube, die, die Zukunft von, von, oder Google Ads verändert sich halt extrem stark. Ich meine, Meta ist ja schon seit Ewigkeiten irgendwie in ein, ein Creative-First-Game. Ich habe mich gerade gestern mit einem Partner getroffen von uns, der, der Meta-Ads macht und das er sagt halt auch so, ne, die Zeiten, wo du halt durch ein paar Hacks und so irgendwie Brands auf achtstellig skalieren konntest, nur weil du vier Tricks mehr kanntest als deine Konkurrenten und so, ist halt auf Meta ja schon lange vorbei. Und die Strategie, wie es Lukas halt sagte, ähm, von Google ist halt eben auch immer mehr Automatisierung ne, durch die ganzen neuen Kampagnentypen, nennen Max-Performance und Co., wird Media Buying immer irrelevanter? Also es geht dann viel um so Sachen, ne? irgendwie Sachen sauber einrichten, Fehler vermeiden, statt jetzt wirklich darüber krass viel Value reinzubringen. Es ist immer noch ein großer Bereich, also unser Performance-Team, was auch das, was auch vor allem die Kundenbetreuung macht, ist auch ist ziemlich genauso groß wie unser Creative-Team momentan. Aber ähm, der Trend, wo es halt hingeht, zeigt halt ganz klar, okay, Google wird auch ein Creative-Thema. Ähm, aber halt durch diese ganz vielen verschiedenen Ma oder die verschiedenen Plattform, die wir da haben, ist es halt auch extrem komplex. Ne? Also wir haben wirklich mehr, ähm, ja, sieben, acht Kanäle, die wir quasi innerhalb einer Plattform halt bedienen können und bedienen müssen und das bringt halt super viel Komplexität auch mit sich.
3: Und zurück zu deiner Frage, wie kam es dann zu, zu den 30 Mitarbeitern? Die ähm, na, wenn, <lacht> Wir fangen dann zu zweit an, machen, machen ein paar Kampagnen und dann brauchst du natürlich Mitarbeitende. Und wir haben halt geschaut, wollen wir ein Office bauen und irgendwo in Mannheim uns, äh, uns äh, niederlassen oder ähm, remote komplett auf, auf, äh, auf äh, fokussieren. Und was ganz cool war, wir hatten die ersten Mitarbeitenden über Google direkt geheiert. Ja, und ähm, zum Beispiel in Lissabon gibt es halt einen Vendor, mhm. der halt ne, die ganzen Google-Raps, die versuchen irgendwie deine, ja. deine Kampagnen zu optimieren, wenn du nicht wirklich Ahnung von, von Google-Ads hast und äh, die haben natürlich eine sehr gute Kommunikationsgrundlage äh, und eine gute Basic und da haben wir angefangen halt Performance-Leute halt ähm, mit reinzuholen und das hat ihnen so gut gefallen, dass sie direkt auch ihre Kollegen mitgenommen hat, haben, ja, das heißt, es ist eine kleine Bubble <lacht> aufgebaut ja. und ähm, äh, und ja, so aber da hilft ja mir auch einfach dieses Remote-Thema mega, ne? Ja, voll. Mhm. Ja, du kannst halt eigentlich Talente überall auf der Welt ja. heiraten, musst natürlich aber auch was bieten, weil natürlich hast du auch höhere Konkurrenz. Ne? Also ich will natürlich auch ein guter Arbeitgeber sein und muss natürlich auch was bieten.
2: Ja. Und, ja. Vielleicht, vielleicht so von der, von der Historie also im ersten Jahr hatten wir dann so die ersten paar Mitarbeitenden, das waren dann natürlich teilweise auch Werkstudenten, ne? so wie jeder anfängt, du holst sie irgendwie, versuchst möglichst geringe Fixkosten zu haben. Ähm, das sind auch äh, die einzigen Leute so aus dem Team, die... Quasi nicht mehr mit dabei sind. Ne? Und dann haben wir halt angefangen, okay, gemerkt, es funktioniert, die ersten Leute im Performance-Team reingeholt, dann auch fest. Und dann war es so, ne, von Year over Year eigentlich quasi, kann man fast schon von, vom Verdoppelten sprechen. Ne? Also das erste, erste Jahr, so die ersten äh, zwei, drei Leute dann reingeholt, dann waren wir irgendwie mit uns beiden zusammen so, ne, vier, fünf Leute, dann irgendwie auf 10, 15 hoch und jetzt eben auf, jetzt bis Ende des Jahres sind es dann wahrscheinlich auch knapp über 30 Leute. Ähm, und, und im Endeffekt war es halt ne, vor allem, dieser Aspekt, dass wir ein so starkes Production-Team brauchen, um einfach unsere Channels abzudecken und die, die Vision, wie wir Google verstehen, halt umzusetzen, erfordert halt einfach, dass wir auch da Leute haben, ne? das heißt Kreativstrategen, Copywriter, Video-Editor. In-house. In-house, genau, alles in-house zu haben, weil wir eben sagen, okay, nur dadurch können wir wirklich einen, einen krassen Value unseren Kunden auch bieten, indem wir halt Kreativleute haben, die Google-Ads auch aus einem, aus einem Performance-Aspekt heraus verstehen. Deswegen wollen wir das alles in-house haben und das ja, bedingt dann irgendwann, dass du sagst, okay, jetzt stehen plötzlich 30 Leute auf der Payroll und du äh, musst <lacht> selbst kurz mal überlegen, okay, wie kam es jetzt eigentlich dazu, aber ähm, ja, ist schon sinnvoll. ist ja auf einmal
1: auch eine ganz andere Verantwortung, als wenn man nur noch zu zweit äh, irgendwo Voll. in Mannheim rumsitzt, wenn man das jetzt mal so salopp
2: sagt. Es verändert sich halt mega, wie du wie du drüber nachdenkst, es gibt ja so diese Reihenfolgen, ne? irgendwie du bist erst Freelancer ne? und dann hast du irgendwie so ein paar Leute, die dir zuarbeiten, dann wirst du irgendwann zum Manager und irgendwann zum Unternehmer und dann, glaube ich, Investor steht sogar theoretisch noch drüber und dieser, dieser Step einfach, ja, Lukas und ich arbeiten jetzt eigentlich seit zwei Jahren ungefähr, halt wirklich nur noch daran, wie können wir uns operativ rausnehmen, ohne halt Qualität einzubüßen, Aber das ist uns super, super wichtig, wir sehen das immer wieder bei, bei, bei anderen Agenturpartnern, die extrem schnell wachsen wo dann ne, irgendwann der Punkt kommt, wo du sagst, okay, jetzt bin ich zwar extrem groß, aber muss auch extrem viele Hausaufgaben nachholen. Und ähm, dadurch, dass Google gar nicht mal so krass ermöglicht, so richtig schnell zu scalen, ne, also bei Meta hast du ja wirklich die, jeden Tag die Stories von gefühlt einmal auf den nächsten Tag irgendwie siebenstellige Budgets da plötzlich unter, hin, hin und her zu schieben. Äh, na, das ist ja halt bei, bei Google ein bisschen, ein bisschen langsamer, Ding, entsprechend war es für uns auch gar nicht so gar nicht so krass möglich, so schnell nachzuziehen, was uns, glaube ich, jetzt im Endeffekt zugutekommt, weil wir eben dadurch immer mal wieder konsolidieren konnten, immer mal wieder Prozesse nachgezogen haben und halt auch versucht haben, von, von, von anderen Unternehmern zu lernen. Und äh, deswegen, es verändert sich komplett, wie, wie deine Rolle aussieht, wenn du anfängst, da Verantwortung abzugeben. Ganz, ganz interessantes Thema. Ähm, ja, und da sind wir mitten im Prozess. Ne? Also ich mhm. mein, Da habe ich auch noch... Viel, 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 viel zu lernen.
0: Spannend. Ich würde sagen, das war schon mal ein kleiner schöner Rundumschlag über eure Agentur. Voll spannend. Hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es euch schon deutlich, deutlich länger gibt irgendwie von meinem Empfinden her. Deswegen äh, Props an dieser Stelle auf jeden Fall. Danke. Aber lass uns doch auf jeden Fall mal gerne ins erste Thema reingehen. Also wir haben ja heute wirklich zwei Spezialisten sitzen in einem ganz, ganz besonderen Thema, was glaube ich für viele, viele D2C-Commerce-Brands ein wirklicher Motor für Wachstum ist was eigentlich gar nicht mehr wegzudenken ist. Aber ich glaube, viele Leute verstehen, glaube ich, gar nicht im ersten Schritt vielleicht die Komplexität von diesem Thema an sich. Ähm, erstmal, wie viele Bereiche es an sich sind, aber auch, wie die Bereiche ineinander funktionieren. Vielleicht wollen wir da vielleicht erstmal ein bisschen reingehen und erstmal vielleicht ganz klar aufteilen, was für Bereiche gibt es überhaupt und ähm, wie, ja. wie geht man das Thema vielleicht dann auch einfach als erstes an?
3: Ja, voll spannend. Die, ähm, ich glaube, was wir müssen uns mal angucken, was, was Google überhaupt möchte. Und Google möchte Google Ads so zugänglich wie möglich haben, machen, weil ich will ja natürlich, dass alle Ads schalten. So, ne? Das heißt, es wird immer einfacher, Media Buying zu betreiben, Kampagnen zu erstellen, mein, meine Webseite anzubinden ne? und, und die ersten, das erste Budget mal ausgegeben zu haben. Ne? Das heißt, eigentlich ist Google gar nicht wirklich schwer, ja, um das erstmal mit zu, mitzugeben. Ich habe mir in den letzten zwei Jahren mal angeguckt, okay, welche Brands sind jetzt stark gewachsen bei mir in den, in den Accounts und welche halt nicht. Ja? Und mal guckt, was machen die, die einen richtig und die einen vielleicht auch falsch. Und wir sind so zu der Erkenntnis gekommen, dass es mehrere Evolutionsstufen gibt, im, äh, wenn du mit Google Ads wachsen möchtest. Ja, circa vier Stück äh, haben wir so eingeteilt. Das heißt, so in der ersten Phase, das ist so meistens, wenn du so 0.000 bis 15.000 Euro im Monat äh, in Google ausgibst. Ja, das ist auch noch die, die einfache Phase, weil du da auch sehr schnell starten kannst mit einem sehr soliden Grundsetup. Wichtig ist... Erstmal Tracking mit implementieren, die Datengrundlage ist als wichtigste. Es wird auch später, wenn du nicht richtiges Tracking hast, keine gute Datengrundlage in deinem Account hast, wird es immer schwieriger, wirklich auch zu wachsen. Ja, und ich sehe das immer wieder, ähm, Kunden, die bei uns anfragen, die schon irgendwie mehrere 50.000, 60.000 Euro pro Monat ausgeben, haben aber keine richtige Datengrundlage, das heißt, sie machen schon einiges richtig, aber lass haben dann halt irgendwann diese, dieses, diese, diese Decke, die sie halt erreichen. So, das heißt, Tracking extrem wichtig. Wichtiger als das Setup an sich, was du startest. Ja, weil Google versteht eigentlich dein Business, wenn du schon eine gute Webseite hast. Mhm. Dann willst du den ähm, Product Market Fit auch in Google platzieren, in den ersten 15.000 Euro. Und dort auch ähm, mit einem soliden Setup. Das heißt, ich will irgendwie meine Marke abdecken. Ich will ein generisches Setup haben. Ja. Ich kann aber auch mit... Standard Shopping oder sogar eine Performance Max Kampagne, super easy mein Shopping Feed okay. einfach bei Google platzieren. Und Google ist da auch so, so schlau, dass es dich entsprechend die, die Performance gibt, die Sinn macht. So, ja. und, ähm, und das kann eigentlich jeder, finde ich. Ja, und äh, ich sage auch so: Wir nehmen keine Kunden mehr an, die jetzt unter 15.000 Euro pro Monat ausgeben, weil eigentlich kannst du das selbst. Und das Problem ist, meistens holst du die zu früh eine Agentur rein. Ja, und du kannst den Kanal gar nicht richtig verstehen. Das ist ganz wichtig, versuche erstmal selbst, das geht auch. Und dann ab Stufe 2 geht es darum, Differenzierung, Granularisierung, zu schauen, was sind denn meine Best Performer, welche Produkttyp funktionieren sehr, sehr gut, mehr Clustern und auch auf und Best Performer auch intensivieren. Meistens ist es auch so, dass der Kunde dann ein breiteres Produktportfolio hat, das heißt, du kannst eigentlich horizontal mit mehr Kampagnen äh, weiter, weiter Budget anheben sozusagen. Kannst aber auch, weil du ja ein Top-Performer und schon eine gewisse Datengrundlage hast, kannst du Budgets anheben und äh, intensivieren da, wo es Sinn macht. Ja? Und äh, wichtig auch, Datengrundlage muss stimmen und darauf achten. So, in der dritten Phase, da wird es dann interessant, weil da willst du eigentlich den Push-Product-Market-Fit, den du schon auf Meta vielleicht hast, auf TikTok, whatever, in Google Ads transformieren. Und da scheitern halt die meisten, zu sagen, okay, was ist denn jetzt der nächste Step? Weil ich ja mache halt Search and Shopping, das läuft, das wächst Schritt für Schritt um 10, 15 Prozent, aber halt nicht wirklich, ähm, also ich mache nicht diesen Ramp-up. Mm. Ja. Und ähm, das bedeutet, ich muss den Push-Product-Market-Fit in, in meinen Google ähm, Ads-Kosmos bringen. Und dort wird halt viel getestet. Das heißt, wir fangen meistens an mit, mit Assets aus einer Performance-Max-Kampagne, schauen unser eigenes Creative Team macht äh, macht eine eigene Research also wir nennen, das, ähm, die, ähm, den wie, wie nennen wir das die Full Brand Research Full Brand Research danke schön ja. Jonas Steckenpferd und ähm, schauen halt dass wir ähm, schauen wo, wo bleibt was hängen ja. Und was greift wirklich? Das dauert auch ein bisschen. Und dann können wir Schritt für Schritt dort auch die Budgets annehmen. Und wir sehen auch, je mehr Push-Themen du implementierst, desto stärker wird auch dein Search- und Shopping-Bereich. Das heißt, du guckst nicht, nur, nicht mehr isoliert auf einzelne Kampagnen. Ja, und ich versuche jetzt nicht zu tief zu gehen. Hm. Nicht mehr isoliert einzelne Kampagnen betrachten, sondern ich muss halt schauen, wo greift denn meine meine Display, Discovery und dann vielleicht auch YouTube-Kampagnen, äh, dann äh, in welchem Step in der Customer-Journey greift, äh, greift die Kampagne und ich habe dann auch Abstrahleffekte. Ne? Und dann eine Brand-Kampagne wächst auch nur, wenn ich vielleicht Meta-Ads mache. Ja? Dasselbe gilt auch, wenn ich den Push-Product-Market-Fit-In in Google-Implementierer. Und dann natürlich kommt YouTube. Ja. Und äh, YouTube, da geht es dann auch darum, wirklich das Offer zu platzieren, äh, verschiedene Awareness-Stufen abzudecken. Das ist ja,
0: glaube ich, nochmal ein ganz anderer Angel der da angegangen wird. Ne? Also die äh, die, die Angels sind...
3: Quasi ähnlich von mhm. Meta, bloß ist nochmal ein anderes Format, um äh, de, das Produkt darzustellen ja. und äh, du solltest nicht einfach nur recyceln, das geht für, Anfang, für den Start auch, aber äh, du willst definitiv auch eine eigene Strategie entwickeln. Und dann sind wir aber schon in einem sechsstelligen Moment mhm. zu setzen. Ja, also wichtig, auch diese vier Evolutionsstufen. Nicht zu früh mit den Themen Push starten. Versuch erstmal mm. Search and Shopping äh, max outen. Ja, und mm. dann kannst du schauen, okay, was ist mein nächster Channel? Weil du hast, brauchst erstmal einen gewissen Puffer, um überhaupt in den höheren Funnel zu ja. investieren, ganz klar. Ja. Ja. Weil, und das, ist das letzte, was ich sagen möchte, ist, wie, wie denkt ein, vielleicht ein normaler ähm, äh, Shop-Owner über Kanäle nach? Ne? Ich habe irgendwie meine Search-Kampagnen, da will ich vielleicht einen vierer haben also ich meine Shopping Kampagnen, will ich ein vierer haben, ich will meine display Discovery Kampagnen soll wir ein vierer Roas haben und meine YouTube Kampagnen sollen auch ein vierer Roas haben, ja, ja aber so denken die meisten nicht, ja. Die denken eigentlich, okay, ich mache solchen Shopping. Ja, Display funktioniert nicht so wirklich, YouTube haben wir mal getestet, aber mm. klappt nicht. Ne? Und das ist, das höre ich so oft. Ja. Weil, äh, die, äh, weil halt diese, diese Schritte nicht gemacht werden und die nicht die notwendigen ähm, Challenges halt überkommen werden, wenn du weiter wachsen möchtest als, als Marke. So. Und ähm, du musst jeden einzelnen Kanal ähm, in deinem Funnel erstmal verstehen, ja. die, und dann schauen, okay, was, was intensiviere ich und was nicht.
0: Ja. Ja. Das wird sagen, die dritte Evolutionsstufe und dann was ist das nicht Stimmt, ich
3: bin ein bisschen abgeschweift. Also die dritte Evolutionsstufe Push-Product-Market-Fit mhm. mit Display-Discovery zu implementieren mhm. und YouTube ist dann die vierte. Okay. Da geht es dann wirklich auch um die Skalierung, zu sagen, okay, ich möchte jetzt auch ähm, wirklich äh, mal 100, 200, 300, vielleicht sogar mhm. 500.000 Euro pro Monat in, in Google Ads investieren. Ja? Unser größter Kunde hat, oder vom Ad-Spend her, hat ähm, jetzt im Januar eine Million Ad-Spend äh, gehabt, nur über Search und YouTube, ja, und da sind noch zum Beispiel noch gar nicht äh, die anderen Kanäle mit drin gewesen. Mhm. Ja, und äh, das geht, auch in Deutschland, aber man muss halt wissen, okay, was sind denn meine Zielvorgaben auch für die für die jeweiligen Kanäle und wie schmiegt sich der Kanal in die in meine Journey ein. Ja.
1: Könnt ihr, also du hast es jetzt zwar schon so ein bisschen gemacht, aber könnt ihr einmal einen kurzen Überblick geben, an welcher Stelle vielleicht welches äh, Produkt von Google Ads dann quasi das sinnvollste ist, also wann nutzt man zum Beispiel Search für welchen, für welchen Use Case, wann fängt man dann mit Discovery an äh, und so weiter. Du meinst ähm, Produkte von äh, shopping -Produkte? oder Zum Beispiel, ja. Also gibt es irgendwelche bestimmten Produkttypen, wo Search zum Beispiel mehr Sinn macht dann als YouTube-Ads oder sowas? Äh, unterscheidet mm. sich das vielleicht auch nochmal von von dem Prozess, den du gerade genannt hast, für bestimmte Produkte? Oder kann man das eigentlich so
3: grundlegend über alles drüberlegen? Mm. Wird wahrscheinlich schwieriger. Ich habe so ein paar No-Gos oder Red Flags, wenn ich, äh, wenn, ich, wenn ich das so sehe. Also... Was am schwierigsten ist, ist Food, glaube ich, aktuell. Mhm. Food und Beverages. Da haben wir die meisten Probleme, da wirklich auch in Search and Shopping und mhm. dich wirklich zu platzieren. Da macht es dann eher Sinn, direkt mit Push zu starten. Das ist aber natürlich nochmal ein anderer Invest. Ne? Ja. Ähm, aber ansonsten, ähm, so in diesen Commodity-Themen, wo du sagst, okay, ich will Fashion, Schuhe, whatever, da hast du halt hohen Wettbewerb, aber auch hohes Suchvolumen. Das heißt, ihr musst so ein gutes Offer haben, ihr musst so eine gute... Differenzierung haben ja, und, äh, und dann natürlich dann auch äh, eine gute Datengrundlage und gewillt sein, ich will vielleicht mehr bieten als mein Wettbewerber. Dann hast du so diese Luxury-High-AOV-Themen, die haben meistens einen geringeren Wettbewerb, aber auch ein, lower, ein Such, so, loweres Suchvolumen. Das musst gucken, ob, ähm, ob du dort Suchbegriffe findest oder äh, Search zumindest Themen findest, die du... Ähm, die dann höheres Suchvolumen haben, aber ein bisschen weiter weg von diesem transaktionalen Intent. Dann hast du, und dann hast du, und das sind so meine Lieblingsthemen, sind die, also du willst die mit niedrigem Wettbewerb haben und natürlich hohen Such Suchthemen. Ja, und das findest du meistens eher in so Nahrungsergänzungsmittelthemen. Ist auch ein hoher Wettbewerb, aber wenn ich dann eher in den informationsgetriebenen Bereich gehe, mhm. weil ich halt erstmal aufklären möchte und dann erstmal mein Produkt platziere, da ist dann eigentlich die Goldgrube begraben, weil ich dann natürlich ähm, erstmal mit Content äh, komme, viel Search implementiere. Zum Beispiel, wir haben gemeinsame Kunden Health-Routine, die sind nur so gewachsen, auf Google, ja, ähm, weil man halt mehr mhm. und mehr Cluster findet, die irgendwie das Produkt, wo das Produkt eine Lösung ist. Man muss erstmal dem Kunden sagen, Guck mal, du suchst gerade nach einem Problem, suchst gerade nach einer Lösung. Ja. Hier, ich intensiviere das Problem nochmal. Ich, das ist meine Lösung. Ah, zufällig habe ich auch ein Produkt dafür, das es ja direkt hilft. Ja. Und, und ähm, diesen Schritt zu machen, ähm, muss erstmal eine Marke machen. Aber es macht mir dann am meisten Spaß, äh, mhm. wenn, ich, wenn ich das so sehe. Ja.
0: Ich würde äh, vielleicht, also vielleicht habt ihr ja Bock drauf, ich weiß nicht, ob es vielleicht unnötig ist, aber ich glaube, viel, was viele vielleicht, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden haben, ist... Alter. Was viele noch nicht so ganz verstanden haben, ist, dass dieser Raum so... Der ist so also man versteht es jetzt so ein bisschen so auf einer sehr platonischen Ebene. Es ist so relativ theoretisch. Vielleicht können wir aber müssen wir jetzt nicht extrem ausführlich machen, aber vielleicht einfach mal so ein ist ja immer noch ein D2C-E-Commerce-Podcast äh, hier, dass wir uns vielleicht einfach mal überlegen, wir wären jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine, vielleicht echt eine Supplement-Brand und wir würden jetzt irgendwie eine Zusammenarbeit starten. Wir machen vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, ähm, gerade irgendwie so anderthalb Millionen äh, prime über den Shop und wollen jetzt irgendwie den Kanal mit euch erweitern, dass wir vielleicht durchgehen, wie das auch irgendwie sozusagen in der Operations bei euch ein bisschen aussieht, weil ich glaube, das ist noch so ein Teil, der noch nicht so ganz abgedeckt ist, sozusagen wie man da wirklich dann so ja. hands-on vorgeht. Wäre vielleicht ganz spannend, wenn wir da vielleicht einfach mal zusammen durchgehen können und ich glaube, ihr habt ja auch verschiedene Bereiche bei euch in der Firma, ähm, Habt ihr auch verschiedene Experten, wie das dann so aussieht, wie ihr dann sozusagen da vorgeht? Das wäre, glaube ich, ein Voll. spannendes Ding. Voll. Ich glaube, ähm, also, wenn es jetzt Supplements sind oder halt irgendein
3: klassischer E-Commerce-Brand, startest du halt meistens mit, eigentlich, eigentlich starten wir immer mit demselben setup ist eigentlich super easy. Ne? Wir starten mit... Ähm, ich kann das jetzt eigentlich komplett erzählen, wie wir eine Struktur aufbauen, weil die Execution ist wichtig. Wir haben eigentlich ein ganz klassisches System. In unserer ersten Evolutionsstufe ist, wir haben eine Brandkampagne, da willst du so einen hohen Rohes wie möglich haben. Ja, aber auch so viel Umsatz wie möglich abdecken. Jetzt ist klar, trennen im Search-Bereich von deiner generischen, generischen Kampagne. Wenn du sagst, ich habe ich habe vielleicht 200, 300 Euro pro Tag an AdSpend, äh, den, ich, den ich in Google investieren möchte, würde ich dir auch raten, mach eine Search-Generic-Kampagne und geh da auf deine Haupt-Keywords, deine Nische ein. Schau, dass du, das, dass du jeder Anzeigengruppe ähm, einem Cluster einen Intent widmest. Und schaue, welcher Intent greift dann bei mir am besten. Ja. Und gehe natürlich mit dem Bestseller-Produkt. Und im Search-Bereich dann noch machen wir nochmal eine DSA-Kampagne, die deinen gesamten Google äh, gesamten Webseite crawlt und neue Keywords findet, die vielleicht relevant sind. So. Und dadurch, ja, durch die Keywords, die Suchbegriffe, die ich bekomme im Search-Bereich, kann ich dann auch mein Setup Schritt für Schritt komplexer aufbauen. Weil ich halt von Google Informationen bekomme, was
0: funktioniert was nicht. Ja, und das ist
1: erstmal so eine Grundlagenforschung, um zu schauen, was halt wirklich funktioniert bei dem Kunden. Ich kann genau. erstmal das
0: Produkt identifizieren, was ihr benutzen wollt. Es wird ja nicht sein, dass das ganze, wie du schon gesagt hast, das ganze Sortiment direkt äh, mit den Ads bespielt wird, sondern den Bestseller, wie du jetzt gesagt hast. Mhm. Und dann.
3: Äh, du müsst dir so vorstellen, ich habe ähm, also vor zehn Jahren angefangen, da war ich in Accounts drin, die haben über 800 Kampagnen gehabt. Da es eine Kampagne, eine Ad Group, eine Keyword drin oder zwei, drei, ja, ähm, und dann eine Anzeige. Und dann hast du mit äh, CPC geboten, hast du halt mhm. versucht irgendwie geboten besser zu sein. Da gab es auch noch kein richtiges Tracking, ja. Das ist wirklich verrückt. Und jetzt mittlerweile hat sich das komplett geschiftet, weil du willst eigentlich mit der Datengrundlage wachsen. Mhm. Ja, das heißt, äh, du musst gar kein am Anfang gar kein komplexes Setup aufbauen, um jetzt äh, krass mit Google Ads durchzustarten. Sondern du willst eigentlich ähm, Google die Informationen geben, hey, guck mal, hier sehe ich eigentlich äh, mein Produkt. Äh, mein, mein, äh, das sind die Signale, die du dir vielleicht anschauen möchtest. Ja, Also, ich gebe schon aktiv vielleicht die Zielgruppe vor, wenn wir von PMAX, Performance Max Kampagnen reden. Und, äh, und dann verfeinere ich das mit den Daten, mit der Datengrundlage, die ich zurückbekomme. Ja? Und wichtig ist dann, die richtigen Entscheidungen zu treffen, um weiter, äh, weiter wachsen zu können. Ja? Weil dann fange ich an zu granularisieren. Erst dann, wenn ich weiß, ich habe genug Daten in der Kampagne, ich kann Schritt für Schritt ähm, weiter rausgehen, weil wenn ich von Anfang zu an so granular äh, äh, eingehe und so eine Faustformel ist, du willst fünf Conversions pro Kampagne, pro Tag, so, ja, wenn du das mit deinem Budget auch gar nicht hinkriegst, ja, dann lohnt es sich nicht, so eine granulare äh, Struktur aufzubauen. Ja, und das ist, äh, und von da aus fängt dann alles an. Ja, und dann fängst du an, okay, Low-Performer auszulagern, die nochmal separat mit dem Budget zu starten. Eine Kampagne, die gut funktioniert, mehr Budget geben, schauen, dass ich ähm, äh, mit Smart-Bidding äh, den ROAS einstelle, für meine Profitabilität, äh, meine Profitabilität äh, Google vorgebe ja, und dann Schritt für Schritt mein Portfolio weiter granularisieren und irgendwann habe ich vielleicht für jeden einzelnen Produkttyp eine Kampagne, und ähm, hab aber auch und ähm, kann dann anfangen, äh, die ersten, die Produkte, die gut funktionieren, schon in Display Discovery zu platzieren. Ja? So also Sch Schritt für Schritt jeden jeden Kanal halt ähm, testen und aufbauen. Genau. Der Mann ist on fire. Also <lacht> ich glaube,
1: du könntest nach 15 Minuten einfach genauso <lacht> weiterreden <lacht> und dass nicht sinnvolle Sachen dabei rauskommen. Sehr gut.
3: Ich hoffe, das ist klar. Mhm. Ja, ähm, ich äh, die die Wichtig ist, dass dadurch, dass wir eine Agentur sind, wir wollen immer nur Öl ins Feuer kippen Ja, und diese ganzen ersten Schritte, die kann eigentlich jeder machen und es ja. ist wichtig, nicht zu, zu früh ähm, da das aus der Hand zu geben.
2: Und ja. Ich glaube, das ist ja auch der Moment, wo du, wo du sagst, okay, diese Grundlage aufzubauen, das ermöglicht dann zum einen, wie du gerade, ich fand diesen Begriff Grundlagenforschung eigentlich ganz schön, weil ja. natürlich ne, die Kunden starten erstmal den push product market Fit auf, auf Meta, TikTok und Co. zu etablieren. Und das ist aber natürlich was, wo wir auch mit unseren Daten dann entweder supporten können oder es auch challengen können. Das heißt, es ist schon öfter vorgekommen, dass wir zum Beispiel auch über eine über eine DSA oder über Search-Kampagnen herausgefunden haben, dass plötzlich das gewisse Targetings, gewisse Keywords ganz gut funktionieren. Und wir das dann natürlich genommen haben, um zum Beispiel auf, auf unseren YouTube- oder Discovery-Kampagnen auch neue Angles zu testen. Das heißt, dieses ganze Zusammenspiel aus, ne, bei Search geht es um, um die Breite ne, oder... Früher durch, durch viele Kampagnen, heute eher durch, durch eine gute Datengrundlage, dass du es damit schaffst, Wissen anzusammeln, was du dort schon nutzen kannst und dann aber auch in anderen Channels quasi, quasi mit einnimmst. Und um auf deine Frage zurückzukommen, wie wir dann weitermachen, na an sich, das Team fängt erstmal an, wirklich, und da ist dann auch ein, fast ein reiner Performance-Case supporten, dann bei, keine Ahnung, ein shopping neu zuzuschneiden oder so, ja, das kann man glaube ich ignorieren erstmal, aber äh, das heißt, es ist erstmal ein reiner Performance-Case, bis wir wirklich sagen, okay, wir sind jetzt mal aus dieser, dieser Evolutionsstufe 1 und 2, sind wirklich so solide, dass du sagst, okay, da sind wir jetzt auf einem gewissen Spend, dass wir auch ein gewisses Testbudget investieren können. Ja, es gibt auch Performance-Framework bei uns, wie, man, wie wir das genau aufbauen, wie wir es splitten, wo wir auch sagen, okay, wie viel Budget vom Gesamtbudget mhm. stecken wir? Circa also 15
3: bis 10 Prozent. Kannst mhm. du locker einen Test starten. <lacht> ne? Aber ja. wenn, schon, wenn dein Ad-Spend noch nicht so hoch ist, hast du vielleicht im Monat 1.000, 2.000 Euro und dann kannst du damit noch nicht so wirklich viel an, an Daten
2: generieren. Genau, ja. genau, genau. Und das ne, durch, dieses, durch dieses Wachstum, wenn wir dann sagen, okay, hey, der Account wird interessant für, den, für, den, für die Evolutionsstufe 3, das ist so der Moment, wo wir sagen, so, hey, jetzt aktivieren wir das Produktionsteam. Das ist mhm. auch für unsere Kunden ganz cool, wenn du weißt, okay, hier passiert jetzt was, jetzt mhm. kommen plötzlich mehr Leute rein, Leute, die in den Slack-Channel eingeladen werden, es wird, gibt plötzlich Fragebögen, es werden plötzlich ganz andere Fragen gestellt, wir kommen plötzlich mit diesem ganzen Thema, naja, was ist denn euer Offer, was ist denn das, was ihr im Frontend, im Cold Audiences ausspielen könnt. Ja, was ist denn das, was ihr auf Meta gerade macht? Macht das denn Sinn mit dem, wie wir gerade arbeiten? Ne? Und, und so weiter und so fort. Also da passiert eigentlich sehr, sehr viel. Dann gibt es auch fast schon diesen, diesen zweiten Kickoff, weil wirklich dieser, dieser Moment so wichtig ist, dass man sagt, so, hey, hier passiert jetzt ein Mind Mindset-Shift. Ja. Ja, wir gehen jetzt von diesen, wir, wir, wir bauen hier auf, es ist eher eine, eine, eine gewisse Technik auch, ne? das, was Lukas gerade sagte, die Execution dahinter ist wichtig, dass man da immer wieder dran bleibt und das nicht so als Verwalten sieht, sondern sagt, diese ersten zwei Evolutionsstufen sind eigentlich das Anlaufen nehmen, ja, um dann zu sagen, okay, jetzt kann ich wirklich in, in in meine Push-Kanäle Display Discovery oder YouTube quasi investieren. Und das ist dann der Moment, wo es, wo es wirklich spannend wird, wenn wir, wenn wir in diese Kanäle
0: reingehen. Und das ist dann der Moment, also ihr habt ja sozusagen bei euch auch eine eigene Content-Produktion im Haus. Das ist dann sozusagen der Punkt, der greift, damit die anderen Leute das vielleicht noch einordnen können. Den Punkt habt ihr jetzt gar nicht äh, sozusagen beziffert. Genau. Ihr macht jetzt sozusagen drei Bereiche, den ganzen Google-Ads-Bereich, YouTube-Ads und aber natürlich noch die Contentproduktion. produktion Und sozusagen, wenn es dann in Evolutionsstufe 3 reingeht, das ist dann, wo ihr erst die Content-Produktion mit reinschiebt und das oh, ist genau. dann nochmal ein ganz anderer... Fokus.
2: Ja, ja, also wie wir es, wie wir es benennen, es gibt das Produktionsteam, das, das, Produktions das Production-Team, und das ist quasi das, wo alles rund um Creators quasi passiert. Ja? Das heißt, wir haben Kreativstrategen, die sich den Account quasi ganzheitlich anschauen und dann quasi sagen, okay, wenn wir jetzt hier in Abstimmung mit dem Performance-Team starten, wir jetzt Display Discovery oder doch schon YouTube oder es ist jetzt YouTube Shorts, ja? alles, alles unterschiedliche Kreativstrategien, die dahinter stecken. Und ähm, dieses, diese Kreativstrategen steuern dann quasi alles aus. Mhm. Sei es jetzt, dass wir sagen, okay, wir aktivieren unser Design-Team, das quasi statische Assets äh, baut, mhm. unsere YouTube-Unit, die quasi dann wirklich ne, einen creative fly will implementiert ähm, und oder auch tatsächlich unser, unser Content-Team, was wirklich dafür da ist, um vor allem High-Quality-Produktion zu machen. Das heißt wirklich, ne, jetzt dieses ganze UGC-Thema, was ja viele sagen schon machen, ist bei uns nicht so krass relevant, ne, weil auf YouTube kann man UGC auch nutzen, auf Shorts mehr, auf Instream, was wir ja viel machen. Also ne, die Querformat-Videos, mhm. die vor, mitten oder nach dem Video kommen. Man nach da gehen wir später Video. noch ein. Genau. Ähm, da ist UGC ein Element, was man einbauen kann, aber jetzt äh, unsere, der Content, den wir brauchen. Das heißt, wir gehen ne, mit, mit großem Set, großer Kamera und Co. und shooten dann irgendwie Content, mit dem wir dann Voice-Over-Ads bauen können und Co. Das heißt, wie gesagt, Content-Team ist bei uns quasi eine Unit, die dafür sorgt, dass die anderen genug Material haben, mit dem sie arbeiten können. Und ähm, ja, es geht wie gesagt vor allem darum, eine Strategie, eine Kommunikations-, eine Kreativstrategie zu entwickeln und das dann wirklich konsequent, kontinuierlich in die Umsetzung zu bringen.
0: Was sind da so die Gründe, warum ihr das nicht schon früher äh, sozusagen mit den Kunden macht? Also theoretisch könnte man sagen, so jo, ich habe einen neuen Kunden, dem könnte ich jetzt erstmal per se alles verkaufen. Der wird wahrscheinlich, wenn er sieht, jo, die Ergebnisse passen ja. vielleicht nach zwei Wochen, der wird hier wahrscheinlich irgendwie erstmal alles abnehmen. Theoretisch könnt ihr ja sagen, so ja, ich kann die Contentproduktion ja auch einfach schon irgendwie auf Evolutionsstufe 1 oder sowas ja. oder 2 mit reinpacken. Warum macht ihr das per se da nicht? Hm.
2: Also teilweise, ähm, das Content-Team aktivieren wir teilweise auch früher, wenn du jetzt einen Kunden hast, der wirklich gar kein, gar kein Material hat, ne, was du jetzt und, und da reden wir jetzt auch teilweise davon, dass die keine eigenen Produktbilder oder sowas haben, das ist auch was, wo wir sagen, das Content-Team, also ein Shooting, auch durchaus mal früher umsetzen und dann sagen so, hey, guck mal, das Material kann man jetzt auf einer Webseite, theoretisch auch auf einem organischen Instagram-Account oder so, aber in der, im E-Mail-Newsletter, ähm, auf Amazon oder halt eben, was dann für uns selbst relevant ist, eben im Bereich PMAX, im Bereich Shopping, im Bereich ähm, Display-Discovery. Man kann mit Display ja theoretisch auch Retargeting machen, was man auch früher mal starten kann, aber warum wir diesen Push-Bereich nicht implementieren, ist das, was Lukas gerade sagte, was wir halt sehen ist, dass, also YouTube, äh, Google ist relativ teuer im Vergleich zu anderen Kanälen. Das heißt, du brauchst ein gewisses, ne, du musst in der Lage sein, ein gewisses Testbudget zu investieren. Und es macht halt viel mehr Sinn, erstmal diese Grundlage mit den, mit dem mit den anderen Kanälen zu bauen. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir nicht auch Kunden haben, wo wir teilweise auch mit YouTube-Projekten starten. Das sind dann aber die, die an sich schon relativ evolved sind, wo man sagt, okay, wir ziehen in den Search-Shopping-Bereichen und Co. Dinge nach ne, und optimieren. Die sind aber schon groß genug, dass man auch direkt mit YouTube rein starten kann. Ne? Also das ist natürlich so ein bisschen, ne, keine Ahnung, die Ausnahme bestätigt die Regel. Mhm. Unser, unser Framework existiert aus einem sehr guten Grund, wie Lukas sagte, ne, irgendwie die Analyse aus allen Accounts, die wir bisher betreut haben. Ähm, aber ja, manchmal macht es auch Sinn, das anders aufzubauen. Aus einer Funnel-Perspektive auch. Ne? Also wenn ja. ich jetzt aktiv nach einem Produkt suche,
3: will ich ja erstmal mich dort platzieren, als, ähm, weil dort Nutzer aktiv nach meinem Produkt hat, dieses Produkt nachfragen. Du baust langsam diese Datengrundlage auf ja, und dann kannst du sagen, okay, jetzt gehe ich einen Schritt nach oben in, der, in meinem Funnel und gehe mehr in den Mitfunnel, Topfunnel, äh, Top so wie, äh, wie man das erkennt. Um, ähm, und wenn du das alles gleichzeitig machst, ja, hast du ja gar nicht die Learnings aus, welcher was ist denn überhaupt mein Kunde, was ist meine bayer persona die ich dann nutzen kann für, mein, für eine Push-Theme. Das heißt, ähm, wir haben natürlich uns auch schon die Finger verbrannt vor, vor zwei Jahren, ne, weil wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt alles sofort, mhm. boom, und dann na, hast du wieder diese granulare Struktur, irgendwie kleine Budgets in jeder Kampagne, keine Datengrundlage und dann hat es nicht funktioniert. So, also diese Fehler haben wir alle schon gemacht. Deswegen <lacht> ist es wichtig, dieses konsequent Schritt für Schritt ähm, ähm, aufzusetzen und dann die Entscheidung zu treffen, ja, wir gehen jetzt in Push. Ja, ist halt eine bewusste Entscheidung, anstatt, ja, wir testen das einfach mal und mal sehen, was passiert. Ja, so kannst du diesen Kanal nicht angehen. Kann aber auch innerhalb von ein, zwei Monaten passieren, kann aber auch erst in einem Jahr passieren, dass das komplett unabhängig vom, vom Business
2: was es uns halt wichtig ist, ist, ähm, und das ist so unsere, unsere Mission quasi, ne, uns geht es halt um Wachstum. Ne? Das heißt, wir wollen sowohl in unserer internen Mentalität, was jetzt unser Team, unsere unsere Führung letzten Endes auch angeht, ist, ist Wachstum ein super wichtiger, super wichtiger Part, wo gerade Lukas und ich ähm, auch sehr viel Zeit in der Mitarbeiterentwicklung reinstecken, wirklich dieses, hey, wir wollen, wir wollen keine Verwalter, wir wollen ne, Leute, die wirklich sagen, okay, wie kann ich jetzt hier ne, Gas geben? Dafür brauchst du aber noch natürlich die Kunden. Ja, das heißt, bei uns gibt es auch wirklich so diese Policy, wir holen uns nur die Kunden rein, wo wir auch wirklich einen, einen Impact haben können. Das heißt, das, was Lukas gerade sagte, das kann sein, dass wir dann auch mal einen Kunden durch diese ein, zwei, drei Evolutionsstufen auch innerhalb weniger Monate durchpeitschen, ähm, weil Kunden, wo man ne, wo man sagt, okay, da, da geht es nicht vorwärts, weil das Produkt nicht passt, die Retention nicht passt oder whatever, gibt ja hunderte Gründe. Ähm, das macht uns halt auch nicht so viel Spaß, weil natürlich wird dann interessant, wenn wir eben nicht mehr nur Search und Shopping und so äh, kombinieren, das sind auch sehr interessante Cases, wo man auch krasses Wachstum sehen kann. Aber wirklich spannend und wirklich das volle Potenzial von uns als Agentur nutzt du natürlich auch nur aus, wenn du wirklich sagst, okay, ich gehe in diesen gesamten, in dieses diesen gesamte Full Ökosystem Funnel. auch einfach einfach genau. wahrnimmst, ne?
0: Und ist halt super spannend, ne? Also ich meine,
2: wie gesagt, vielen äh, ist gar ganz bewusst, äh, was äh, es da ja. alles gibt an, an Produkten, ja. so ja.
0: spannend, spannend.
1: Ja, sehr cool. Dann lass uns doch ähm, das, das Google-Thema vielleicht kurz unterbrechen mit einer Frage, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Das ist die Frage, mit wem würdet ihr gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen?
2: Ich hab, ich muss ja zugeben, ich habe ich hab gestern euer Briefing gesehen und bin direkt mal so... So so eine Frage. Da muss ich überlegen. Ich deswegen, deswegen, ähm, es klingt jetzt, es klingt jetzt vielleicht smarter. Ähm, weil ich habe gedacht, ich will natürlich jetzt auch nicht so jemanden nennen wie alle anderen. Deswegen, ich habe kurz <lacht> überlegt. Und es gibt, äh, es gibt, äh, ich habe mich für einen Autor entschieden, Gino Wickman. Der hat das Buch Trick, äh, Traction geschrieben. Ähm, und das ist auch so unsere, unsere Bibel, wenn um das ganze Thema Unternehmensaufbau und Co geht, Strukturierung und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube, mit dem Typen sich mal eine Weile zu unterhalten, da kommt, glaube ich, äh, super, super viel sehr spannendes Zeug rum. Deswegen, ähm, ja. Ja, äh, wir haben unsere Agentur wie so ein POT-System aufgebaut.
3: Mhm. Ja? Und daher kommt auch dieses System. Ne? POT-Accountability-Charts äh, anstatt äh, Organigama aufbauen, äh, Verantwortlichkeiten äh, implementieren, anstatt nur Anweisungen zu, äh, zu und Prozesse zu implementieren. Und da ist halt äh, Gini Wigman halt ein absoluter Koryphäer. Und äh, wenn diese das ist wirklich unsere Bibel, dieses ja, Bibel. Ja. Mega.
0: Ja. Krass. Und was wäre so eine, also zu sagen, ihr habt ja jetzt schon relativ erfolgreich geschafft, das Ding aufzubauen mit äh, mit mit der Bibel. Mhm. Was wäre so vielleicht so eine äh, exemplarische Frage oder was würde dich so am meisten interessieren? Wäre es wirklich was so Boah, ich glaub, hinsichtlich der eigenen Agentur? Wäre es irgendwie was, einfach mal glaub, so dicke Props geben, an kleinen Hack, so der Arsch für dich zu das, sehen, so.
2: <lacht> das natürlich schon. Äh, so ein bisschen Fan, Fangirlen vielleicht auch. Einfach so, äh. mein Gott, der Typ ist so krass. Nee, aber <lacht> ich glaube eigentlich, eigentlich so ein bisschen philosophieren, weil... Ähm, was ich gemerkt habe und so mein größtes Learning aus, aus den letzten Jahren oder aus den letzten Monaten ist eigentlich so dieses, es gibt keine einfachen Antworten mehr. Ne? Also wenn du eine gewisse Größe hast ähm, oder andersrum, gerade am Anfang, da kannst du von Hunderten, von, von Tausenden Optionen auswählen und ne, du kannst sehr viele klare Anweisungen, klare Tipps umsetzen. Aber wenn du halt für dich selbst gewisse Dinge schon herausgefunden hast. Ne? A, B, C getestet und eins funktioniert. Ähm, oder auch eine gewisse Größe hast und jetzt nicht mehr von heute auf morgen alles umstellen kannst. Wir sind immer noch sehr agil, das, das auf jeden Fall, aber natürlich ist es doch, wenn du jetzt 25 Leuten sagst, ab sofort machen wir es anders, ist noch was anderes, als wenn du sagst, hey, ich habe jetzt zwei Mitarbeiter. Deswegen, dieses, diese komplexen Antworten ähm, erfordern auch einfach, dass man nicht mehr jetzt ein Buch liest und sagt, ah, genau so mache ich es jetzt, sondern dass du dann auch irgendwann einfach verstehen musst, wie wie de, was, was das Konzept dahinter ist. Und deswegen, ich glaube, ich würde mich einfach einfach nur ein bisschen abnerden darüber, was er hier <lacht> mit irgendwelchen äh, irgendwelchen Systemen meint und, und Sachen challengen oder so.
0: Ja. Stark. Was bei dir? Oder hab, habt ihr jetzt für zwei für eingeredet? Ich, äh, ich fand es gut, dass wir nicht denselben
3: genommen haben. Wir haben hab, uns nicht abgesprochen. Wollte ich gerade fra ja, wollt ja. fragen?
0: Ja. Ähm, ich würde
3: äh, äh, Andrew äh, Huberman nehmen. Weil okay. ich haben es gerade äh, Ach, das ist der Grüne? Nee, nee, nicht ganz. Aber okay. es ist ein Neurowissenschaftler von Stanford, glaube ich. Und äh, hat einen Huberman Lab, hat einen Podcast und so und ich bin gerade ah, richtig, ja. ich bin ja richtig in dieser Routine und mm. Optimierung von deinem Alltag und so 5 club ja, Nee, nicht ganz. So, 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 nee, das ist muss nicht sein. Aber das Passt
2: nicht in unseren zirkadianen Rhythmus an. Ja, ja der das das hat Smart halt so, so,
3: so, so stressminimierende ähm, äh, Techniken, so physiologische. Physi Psychological und und non sleep deep und so, also diese ganzen, ähm, auch wissenschaftlich basiert, na, was mit deinem Körper passiert, wenn du bestimmte äh, Dinge umsetzt, finde ich mega interessant. Ja. Ähm, ich hatte auf jeden Fall vor ein, eineinhalb Jahren gute Schlafprobleme, ich konnte nicht gut schlafen, mhm. ja. ähm, habe mir äh, einen Freund von mir da selbstständig gemacht und der ähm, schwört auch auf, diesen, auf diese Person und äh, wir haben dann die Routine, Routine implementiert, ich schlafe jetzt wie ein Baby.
0: Schlaf? Deswegen, ja, mega. Tipps da ein Tipp da draußen für die Leute, die schlecht schlafen? Frag für den Freund. <lacht> Frag für sich selber, aber sowas <lacht> von? Nein, also bei, mir bei mir war es Regelmäßigkeit.
3: Also hey, ich bin immer, ich mhm. bin immer äh, aufgewacht, wann ich wollte oder eingeschlafen, wann ich mhm. wollte. Und ich glaube, äh, fest zu sagen, wann ich einschlafe und ja. auch äh, routiniert ein, äh, einzuschlafen... Nichts viel zu konsumieren am, am Ende vom, von der, von der Abend viel Licht meiden und Co. Mhm. Also eine richtig schöne Zeremonie weil man ja. Das hat mir gut und, geholfen.
2: Und, und, den, den, den Morgen gestalten. Ne? Das war so das, was für mich, weil ich meine, dass man ne, irgendwie jetzt mit Handy am Bett und so, dass das nicht gut ist. Das in Anführungszeichen weiß man ja auch, aber das allein schon, wie du deine erste Stunde beim Wachwerden verbringst, dass ja. das schon wieder einen Einfluss darauf hat, wie du, wie du abends einschläfst. Das ist äh, extrem krass. Das heißt, ne, möglichst schnell an, an Tageslicht am besten rausgehen, eigentlich aus dem Bett quasi direkt äh, irgendwie mm. auf dem Balkon oder so. Ähm, ne, wie du ka mit Kaffee umgehst und so. Also all solche Sachen. Ähm, sich damit mal beschäftigen und dann schläfst du auch besser.
0: Ja, sehr spannendes <lacht> Thema. Äh, wir haben eben im Vorgespräch schon rausgefunden. Ihr seid da sehr, sehr drin. Finde ich mega, mega cool. Ja. Äh, ja, da könnte ich auf jeden Fall vielleicht mal noch, ich weiß nicht, noch vielleicht eine bessere Routine reinbringen. Aber wer weiß, vielleicht klappt es ja bald.
2: Hast bald auch ein Wub am <lacht> ja. so, Können wir jetzt hier Promo machen?
3: Ja, ja. Ab, den Code, meine, ab den Code? Code? Kriegst du auf jeden ja. Fall äh, umsonst einen Monat? Ja. Stark?
1: stark? Sehr stark. Ich mach du, du gerne. Perfekt, äh, gut, gut <lacht> abgesprochen. Nee, ich äh, würde sagen, dann lass uns gerne mal, noch mal das Thema YouTube, vielleicht auch YouTube, äh, Werbeanzeigen kreieren, Produktion, ja. äh, das Thema nochmal ein bisschen mehr tiefer einsteigen, weil ich würde behaupten, das ist ja auch einer der der Vorteile, wenn man mit euch als Agentur zusammenarbeitet, dass ihr halt wirklich alles in-house abbildet und die ganzen Sachen halt, äh, wie wir das schon so ein bisschen besprochen hatten, auch selber dann Voll. bringen könnt. Ähm, Geht da mal gerne kurz drauf ein, was sind so die wichtigsten Punkte vielleicht oder ja, ja. Übersicht, wenn man, wenn man mit YouTube starten möchte.
0: Oder beziehungsweise, wann habt ihr damit angefangen? Habt ihr das schon von Anfang an bei euch äh, mit dabei ja, gehabt als Agentur? Frage. Oder wann ist sozusagen ja. das... Wichtige Baustellen, dieser wichtiger Baustein dann einfach noch zur gesamten Plattform dazugekommen von euch.
2: Genau, wir haben das tatsächlich relativ früh schon angefangen, so ganz am Anfang, als ich mit rein war, bin, mussten wir auch so ein bisschen finden, so okay, was bedeutet jetzt ein Produktionsteam zu haben ähm, und mittlerweile ist es halt wirklich so, du kommst zu uns einerseits, weil wir halt die besten Experten in dem Bereich haben, äh, was jetzt vor allem ne, einfach, einfach Google Ads an sich angeht, aber weil wir halt einfach den echten USP haben, dass wir halt ein Inhouse-Produktionsteam haben, das heißt wirklich du brauchst keine eigenen Ressourcen bei dir im Team, um quasi den kompletten Google-Kosmos abzudecken. Und das ist halt schon super spannend. Ähm, wie gesagt, wir haben relativ früh damit angefangen. Wir haben dann ne, ganz klassisch irgendwie so mal irgendwie Training A, Training B. Äh, Tom Brees war so einer der ersten äh, Coaches oder eines der ersten Trainings, die wir uns angeschaut haben. Einer aus, 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 aus ähm, Großbritannien. Und ähm, dann haben wir angefangen, das einfach zu übersetzen. Ja. Am Anfang war, war ich das quasi mehr oder weniger alleine. Das heißt, ich habe es irgendwie geschrieben. Ich hatte irgendwie einen relativ früh haben wir uns einen Cutter reingeholt, mit dem wir das dann umgesetzt haben, viel mit voiceover over ads und so. Ähm, und seitdem sind wir halt am Optimieren. Ne? Das heißt, wir machen eigentlich wirklich auch schon seit ja, zwei Jahren, ja. sind mehr als zwei Jahren auf jeden Fall äh, die, die YouTube-Ads auch. Ja. Und ähm, haben dann versucht, alles Mögliche wissen. Ne? Auch auch also Es gibt gar nicht mal so viele YouTube-Ads-Agenturen da draußen, es gibt viele Kombi-Agenturen und haben versucht, alles irgendwie aufzusaugen und zu gucken, okay, wie kann man es übertragen, haben dabei auch festgestellt, ne, viele Dinge, die in anderen Ländern funktionieren, funktionieren so genau, teilweise auch nicht in Deutschland, ähm, und einfach die Plattform verändert sich. Ne? Wenn ich mir anschaue, die ersten Videos, die wir gemacht haben, die ersten YouTube-Ads, die waren teilweise zweieinhalb Minuten lang. Jetzt sind wir vielleicht nur noch bei so 90 Sekunden. Und das fühlt jetzt sind wir eher auf dem Trend, sogar noch kürzere Ads auch mit aufzunehmen. Das heißt, einfach diese Veränderung über die letzten zwei Jahre ist auch extrem spannend. Ähm, vielleicht so, um so overall mal einen Überblick zu geben. Ähm, wie Lukas schon sagt, das ist halt eher Top-Funnel. Ne? Das heißt, was wir auf jeden Fall versuchen, ist, möglichst ähm, breit abzudecken. Ja, das heißt, wir wollen sowohl Kunden, die schon relativ aware für das Produkt, für das Offer sind, abgreifen, starten damit auch häufig, ähm, versuchen dann aber auch möglichst schnell, was die, was die Kommunikation angeht, auch äh, weniger aware people abzugreifen, also mal nur Leute, die sich vielleicht wissen, dass es da so Lösungen für ihre Probleme gibt, mal Leute, die nur wissen, dass sie, überhaupt, dass sie überhaupt ein Problem haben oder sogar noch weiter und wirklich einfach auch mal mit einer Studie oder so die Leute zu schocken und dann so, hey, ich habe ja ein Thema, um das ich mich mal kümmern sollte, aber auch viel über die über die Breite der, der Formate zu gehen. Das heißt, nicht nur Motion Design, also animierter Text, Bilder und Co. mit Voiceover kombinieren, sondern eben auch ähm, ja, selbst gedrehtes Material mit einzubringen, mal ähm, auch Meta-Ads zu upcyclen mal auch wirklich dann, ähm, ja, keine Ahnung, auch mal mit, mit Interviews oder sowas zu arbeiten und dann so dass die, die, die Most High-Quality-Stufe ist dann wirklich, wenn wir ganz explizite Skripte entwickeln, ganz explizite äh, Settings und Co. uns ausdenken und dann mit einem Schauspieler wirklich dann an einem, an einem Drehtag, an zwei Drehtagen wirklich Skripte durch, durchdrehen. Das ist dann das, was natürlich auch super viel Spaß macht, weil da so Kreativität maximal bei rauskommt. Und das ist dann auch super spannend, weil du da dann auch, diese Ads super gut auch auf anderen Plattformen, also unsere Kunden nutzen das häufig auch auf Meta selber. Du siehst ganz spannende Abstrahleffekte, was Lukas vorhin sagte, ne? dass, eine, dass so eine Ad auf YouTube dann vielleicht plötzlich für mehr Suchvolumen sorgt oder so, weil die Leute da länger dranbleiben und quasi cool. also das ist so diese, 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 diese Spannweite an, an Creatives, die wir dann da, die wir dann da rausholen, ja.
0: Und grundsätzlich gibt es welche verschiedenen Arten von äh, YouTube-Ads, also es gibt jetzt ah, ja. sozusagen im Video an sich verschiedene Bereiche, äh, in der Timeline an sich, wo man ja. sozusagen es platzieren kann, man kann es sozusagen im Feed an sich noch platzieren, äh, vielleicht können wir da noch kurz genau. einmal kurz sagen, welche Bereiche das sind, mhm. überhaupt sind und vielleicht welche Produkte oder welche welche Dienstleistungen ähm, da dann genau Sinn machen, also ich kann mir jetzt vorstellen, das ist irgendwie ein Holzstuhl relativ wenig Sinn macht jetzt sozusagen in, im Video an sich. Ich habe noch irgendwie, nie einen Holzstuhl genau, auf YouTube aber gekauft. Genau, also, aber vielleicht macht sozusagen Retargeting dann sozusagen im Feed an sich Sinn, vom Gedankengang voll, her. Also voll.
3: Sozusagen. Äh, genau, also ich kann jetzt mal ein bisschen mit den äh, Conception, Misconception eher von, von YouTube aufräumen, weil meistens ist es ja so, oder voll oft höre ich, YouTube ist ein Branding-Kanal so und das stimmt so nicht, du willst, eigentlich willst du Umsatz mit diesem Kanal generieren. Vor allem, wenn du noch unter 30 Millionen äh, Euro Umsatz machst im Jahr mit deiner D2C-Brand, da ist dann das Thema Branding, äh, beziehungsweise ist eher dieses Direct-to-Response noch wichtiger, weil du da noch was abgrasen kannst. Ähm, das ist, 30 Millionen ist aber nur so eine Range. Ne? Also wie startest du mit, mit äh, YouTube? Welche Formate gibt es da? Ähm, meistens kannst du, äh, gibt es ja schon Material, was schon zur Verfügung steht. Ja. Das heißt, Meta, haben, TikTok, wir haben schon andere Kanäle, Push-Marketing-Kanäle im YouTube-Format, die du nutzen kannst, wenn, wenn das der Fall ist. Mega, weil das kann man easy recyceln für YouTube Shorts. Oder man nutzt ein gewisses Frame und packt es dann in in InStream mit rein. Also Shorts und InStream, das sind die klassischen Formate, die du bei YouTube halt ähm, die angucken musst. Dann gibt es noch diesen YouTube-Feed an sich, dann musst du dann eher übers das Thumbnail gehen, über den Titel, über die Beschreibung, die du der Anzeige gibst. Generell sind es aber nur, sind so klassische Responsive-Anzeigen, da wird halt eh alles abgedeckt sozusagen, ja. Das heißt, du musst gucken, okay, ähm, welche Formate funktionieren am Ende ähm, ähm, schon auf Meta, was kann ich schon mal recyceln und so sind die ersten Steps. Dann ähm, äh, und die nächste Misconception ist, ich brauche eine riesige Produktion, von, äh, um mit YouTube zu starten. Ja, es gibt dann manche, die mit äh, 20, 30.000 30 Euro zu einer Content-Bude gehen, die produzieren dann ein Video und dann wird dann, <lacht> da wird dann kein, du weißt ja noch gar nicht, was funktioniert. Ja, und das musst du, und das funktioniert halt YouTube nicht zumindest nicht, wenn du Direct Response arbeitest, du musst extrem viel testen und unterschiedliche Angles, unterschiedliche Formate testen. Und das Ziel ist es eigentlich, über Masse, über ein Volumen an Creatives viele also die Winner zu finden und auch den, den Funnel abzudecken. Das heißt, ein wie eine Ad kann ich den gesamten Full Funnel abdecken, sondern du brauchst mehrere Ads, die ineinander greifen, sozusagen. Mm. Ja. Was Und ist da vielleicht so eine
0: Budgetgröße, ab wann man sagen kann, yo, könnte man mal ausprobieren, wenn du sagen würdest, so, Pet of Marketing oder so, ja, lass mal den Kanal erschließen, so ab mm, ja. wie viel Grundbudget würdest du sagen, kann das vielleicht Sinn ergeben, bevor also wir dann bei den Misskonzepten? Generell
3: sagen, würde ich immer mit den Best Practice von Google arbeiten, wie viel Daten eine Kampagne braucht. Mm. Ja. Und dann schauen, okay, wie, wie kann ich meine Strategie aufbauen. Das heißt, du willst fünf Conversions pro Tag pro Kampagne haben.
0: Das ist auch dann sozusagen weiterhin sozusagen die, das pima mal maß auch für YouTube an sich. Genau. Mhm. Ja, wenn ich einen ähm, und
3: ganz wichtig, YouTube ist nicht wirklich äh, günstig. Das heißt, es ist auch eher Top-of-Funnel, klar, ja. Das heißt, es generiert eher einen Demand und ist nicht unbedingt unmittelbar sofort für den Adverkauf zuständig, sollte aber äh, so auch erstmal gesehen werden. Aber wie sich YouTube in deinen äh, Performance-Mix einreiht, wirst du am Ende sehen. Wir haben Clients, die da richtig viel Patte machen direkt im Direct Response. Ja. Manche ähm, feuern aber gerade ihre Brand halt an, weil du vielleicht auch einen höheren AOV hast. So generell, so mein Bauchgefühl: je höher, dein, de, de, das, je höher der AOV des Produktes, desto länger die Journey, desto schwieriger ist es auch mit YouTube direkt zu, zu, zu sellen. Ja. Und je günstiger, je, je geringer dein AOV, desto eher bist du auch daran interessiert, direkt im ersten Kauf äh, mit YouTube auch zu. Ähm, äh, Profits zu machen, sozusagen. Und generell aber, nicht jedes Produkt ist dafür geeignet. Wir sagen so, CRCs ab 50 Euro, macht YouTube eigentlich Sinn. Ja, und viele, genau, viele Online-Shops sagen, uh, mm. CRCs für 50 Euro, mm. das muss man erstmal äh, so erst hinkriegen. Und dieses letztes Thema, ich hab, wir haben auch Clients, die so also 15, 20, aber das sind eher seltener. Das heißt, bevor du mit YouTube startest, musst du überhaupt denken, okay, musst du über in der Lage sein, zu überlegen, kann ich überhaupt, ist es ein relevanter Kanal im Direct Response für mich? Ja? Ja. Und äh, wie kriegst du einen CHC von 50 Euro? Klar, ich gucke vielleicht auf einen lifetime, Customer Lifetime Value. Ja? Ich erhöhe meinen AOV, erhöhe meine, meinen Perceived Value, habe ein ähm, besseres Offer und Co. Ja? Weil eigentlich dein Ziel als D2C Brand ist ja eigentlich, ähm, ich will die Möglichkeit haben, immer höhere CHCs eigentlich äh, zu bekommen. Weil ich weiß, Werbkosten steigen, na, das, das kriegt man ja nicht weg. Ja, Das heißt, ich muss mich über äh, als Brand mit auseinandersetzen, wie kann ich denn überhaupt Schritt für Schritt auch höhere, höhere CACs in Kauf nehmen. Und irgendwann, wenn ich mich mit diese Fragen auseinandersetze, dann bin ich auch bereit, solche Kanäle zu aktivieren. Aha. Ja, Und diese, diese äh, on shop Ja, Aber
0: dann entgegen. merkt man glaube ich auch wieder, warum diese warum dieser Kanal dann erst irgendwie bei euch in Evolutionsstufe 4 kommt und nicht irgendwie in Stufe 1, weil, erzähl mal jetzt irgendwem, der irgendwie gerade, weiß ich nicht, 20.000, 30 30.000 Euro Umsatz macht, jo, machen Genau. Acquisition-Kost von 50 Euro oder so, dann würde sagen, Alter, hast du einen Vogel, ich gehe, ich gehe völlig bankrott. Ja, so vom Gedankengang und her. Also so, das ist jetzt nichts, was man einfach so sagen wir mal, Montags ja. eine gute Idee, den Channel hätte ich mal Lust ja, auszubilden. Genau. So das geht's halt, halt einfach gar Ideen nicht. Ja, 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 vollkommen.
2: Und was wir halt auch sehen ist, ähm, das, was Lukas gerade schon angedeutet hat, ne, YouTube ist nicht der Kanal, der äh, eine Impression und einen, und einen Kauf danach konvertiert. Ne? Wir haben in Google die Möglichkeit, ähm, so, so, so Pfade zu sehen, ne? also wo war jetzt YouTube irgendwie dran beteiligt und Co. Und da siehst du, dass super oft so Sachen sind wie, du hast eine YouTube-Impression und dann hast du eine Google-Suche. Du hast eine YouTube-Impression, du hast noch eine YouTube-Impression und hast dann eine Google-Suche. Oder andersrum, ja, das heißt, einfach generell davon aus, oder generell diesen Kanal auf aufzusetzen, ohne dass deine anderen Kanäle, die wirklich dafür da sind, mm. Conversions zu machen, ohne dass die ja, das wirklich laufen, mm. macht das ja stimmt. keinen Sinn. Klar.
3: Dieses Thema Controlling ist extrem wichtig. Mm. Also du darfst YouTube auch nicht isoliert als einzelne Kampagne oder Kanal betrachten, sondern ab einer gewissen Größe geht es auch darum, immer mehr Kontext zu deinen Kampagnen hinzuzufügen. Ah. Bedeutet, okay, ich habe klar meine Attribution von Google switche dann zu meinem Push-Product-Market-Fit um Und auf einmal habe ich gar nicht mehr diesen 3-, 4-, 5 er rohrs sondern habe dann eher so Meta verhältnisse aber ein bisschen noch kältere Audiences, aber sehr großes Potenzial. Wie mache ich das? Ich füge mehr Kontext hinzu. Wir laufen auf eine Welt zu, die cookie-less ist. Ja, Google will äh, Cookie Less Tracking implementieren nächstes Jahr und Co. iOS, äh, iOS 14, iOS äh, Updates wird immer schwieriger. Das heißt, wir haben, ähm, wir haben Attributionstools, die immer äh, relevanter werden. Äh, das heißt, ich muss immer mehr Kontext zu meinen Daten hinzufügen und schauen, wo, wo kriege ich denn meine Informationen her. Und die klassische Shop-MER-Betrachtung ist extrem wichtig. Bin ich profitabel mit meinem Online-Shop? Ich kann nicht denn solche äh, Tests machen, weil ich äh, ne, die gewisse Liquidität habe ja. und dann optimiere ich dann eigentlich gar nicht mehr auf einen hohen ROAS in meinen Kampagnen, sondern ich optimiere auf meinen Profit in meinem Online-Shop, ich optimiere auf den Cashflow, ja, weil die 2C-Brands brauchen Cashflow und ähm, das das heißt auch in der Betreuung ja, muss es auch gehen ganz andere Kommunikation passieren mit dem Client, weil du dann nicht mehr nur im Google-Ads-Kosmos unterwegs bist, sondern ich gucke mir dann den Post-Purchase-Survey an. Ja? Ich gucke mir mein Controlling an, jede Woche bin ich profitabel im Shop, wie viele Neukunden generiere ich denn überhaupt, was, ja, also qualitative Tests implementieren, das heißt, viel mehr Kontext in meine, in meine Betrachtung mit ein, äh, reinbringen, weil isoliert eine Kampagne zu betrachten sieht dann manchmal auch meistens nicht gut aus. Ja. Aber ähm, du siehst, wie der Shop wächst, wenn du halt mehr Pushkanäle implementierst ja. und das muss halt richtig betrachtet werden, mhm. was, was gut für dich läuft, funktioniert und was nicht.
2: Ein spannender Aspekt ist, weil wir gerade auch von den Formaten gesprochen haben, ähm auch innerhalb von dem In-Stream-Placement, also, ne, ich guck mir, klick auf irgendein YouTube-Video und will mir das jetzt anschauen, wie, keine Ahnung, irgendwelche YouTuber irgendwie, keine Ahnung, sich Wasser in, ins Gesicht spucken oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht, was du auf YouTube guckst, aber ja, so also, Challenges halt, ja, laufe, nicht, ja, Also ich noch nicht lachen, Challenges, so, ja, ich seh schon. Clip, ich, clip, schon. clip, ja, ich, ich komme komm hier schon, ich hier super weg, ähm, ne, also du willst dir sowas anschauen und es kommt erstmal irgendeine Ad, die du nach fünf Sekunden überspringen kannst, aber da gibt's ja auch verschiedene Optionen, wir haben ja auch diese Bumperats und, und whatever, wo du wo du nicht überspringst. Wir arbeiten tatsächlich eigentlich fast ausschließlich mit diesen Skippable Ads, also die Ads, die du nach fünf Sekunden überspringen kannst. Ähm, früher war das auch mal so, ob das, ob, ich weiß gar nicht, steht das nur in, in, in Dokumentation noch drin? Weiß ich gar nicht, dass du, wenn jemand gar nicht länger als fünf Sekunden schaut, sondern direkt überspringt, dann, dass du dann auch gar nichts zahlst für die Impression und so. Na, das ist ja auch eigentlich, äh, eigentlich ganz spannend. Ähm ja, ja, noch
3: eine Misconception eigentlich. Viele ist das denken, nicht so? Viele denken, okay, nach 30 Sekunden erst zahle ich für, äh, für den View. In Vorbereitung habe ich mir ein Video angeguckt, da das lustigerweise. Ja, so genau. gesagt, deswegen dachte ich, glaub, ich ey, eigentlich, ey, eigentlich ein chilliger, chilliger Kanal. Also, steht nämlich
2: auch noch in den, in den, in den offiziellen Docs, glaube ich, so drin. Ne? Es, kommt,
3: es kommt auf die Geburtsstrategie an. Okay. Und wenn du sagst, ich will Conversions generieren, Max Conversions, dann zahlst du bei Impressions. That's it. Okay, es gibt, wenn, du, wenn ich sage, ich möchte auf View optimieren und Reichweite, Reichweitenkampagnen mhm. machen, dann gibt es diese, diese Möglichkeit. Ich mach's nicht. Also, willst du willst erstmal Conversions generieren. Und jeder, der dir das erzählt, sagt, ja, nach 30 Sekunden zahlst du erst, ne, äh, bullshit, dein CPM ist wichtig, ja. Und das Coole ist aber bei YouTube, ich bin mir ganz sicher, ob das Meta auch kann, aber du kannst aktiv den CPM beeinflussen, indem du eine gute Engagement-Rate hast. Ja, und das ist, die Engagement-Rate ist das, ähm, das Engagement triggert nach 10 Sekunden Watchtime. Mhm. Das heißt, wenn ich damit interagiere, entweder in klicke oder nach 10 Sekunden Watchtime habe, also über den Skip-Button hinweg äh, das Video schaue, habe ich ein Engagement und je höher die Engagement-Rate und die sollte so immer über 25, 30, 35 Prozent sein, dann äh, kann ich auch aktiv mein CPM äh, äh, günstiger gestalten und genau das will ja dann ein Produktionsteam herausfinden. Und das schaffst du nicht mit einer eine Produktion. Ganz genau. Ja, so. du willst ich eigentlich bin. schauen, wie kann ich so günstig wie möglich meine, ähm, diesen Kanal testen für mich? Wie kann ich so viele Engels testen wie möglich und dann schauen, dass ich diese, dass ich ähm, durch die Metrigen, die ich zurückbekomme, ähm, ja äh, mehr, mehr Umsatz mache mit diesem Kanal, mehr Neukunden in meinem mm. habe.
0: So. Was, was sind, äh, gibt's da vielleicht so, interessiert mich gerade nur so aus dem Bauch heraus, irgendwie CPM-Kostenwert, so ungefähr, wo man da so ja. aktuell so liegt? Also ich habe jetzt auch länger nicht mehr, weil wir Meta jetzt auch nicht viel zu tun haben, aber man kennt natürlich die Entwicklungen, äh, wenn man spannend irgendwie, glaube ich mal so, gibt es das überhaupt so einen, so alles, einen groben Wert? Ich sehe alles, ich sehe von, von ist ein ja 1 Euro für, CPM
3: sehe bis 12 Euro. Es ist ja auch einfach komplett Euro. kundenabhängig, ne?
0: Also weil das ja wegen dem Bidding-System sich
3: dann wahrscheinlich auch einfach krass verschiebt. Stimmt, oder? stimmt, ja. Also auch, ich habe gemerkt, je so hochpreisiger das Produkt, desto höher auch der CPM. Ne? Mhm. Ähm, Shorts super günstig, also ich hatte vor einem Jahr, haben wir Shorts angefangen im August, und da hatten wir einen CPM von einem, einem Euro. Ja, das ist natürlich nice. Schön Teilweise immer noch sehr günstig. Auch mhm. 1,50, 2 Euro, wenn du es wenn gut machst. Ja, das heißt, du kannst halt mit kannst ja 40 Millionen ähm, Nutzer ähm, Impressions halt einkaufen für 30.000 Euro. So, das ist halt schon ordentlich. Da der ballert halt die Brand halt schön nach oben. Ja. Ähm, in stream da sind wir dann aber eher so bei 5 bis 8 Euro CPM. Schön. Hast aber natürlich eine höhere Watchtime, kannst das Produkt stärker pitchen. Longform oder Shortform ähm, variiert halt auch. Also nicht nur Shortform muss nicht unbedingt funktionieren. VSLs, wir haben jetzt gerade einen Test laufen, wo wir 10 Euro, 10 Euro, 10 Minuten Ads halt schalten. Funktioniert auch, kann auch funktionieren, aber ab 3 Euro wird der CPM sehr, sehr hoch. Also mhm. Google sagt auch schon, okay, wenn du länger als drei, äh, drei Minuten, sorry, nicht drei Euro. Ich wollte schon nachfragen, mich, ich habe <lacht> versprochen. Äh, drei, länger als drei Minuten, dann ist der CPM sehr, sehr hoch, weil YouTube möchte ja natürlich auch so viele Ads wie möglich hintereinander schalten. Und wenn du dann einfach diesen ganzen Sprays einnimmst, musst du auch mehr zahlen. Mhm. Das muss man einfach alles mit considern und sich angucken.
0: Ja. Spannendes Thema. Voll ja. spannend, mal irgendwie so, so diese YouTube-Welt so ein bisschen zu verstehen, weil irgendwie jeder... Geil, sei ehrlich, wer benutzt YouTube nicht? Wer kennt es ja. nicht? Also wer kennt die Werbung nicht? Aber wer versteht schon irgendwie so ein bisschen so das System dahinter? Und wie kommt das eigentlich alles gerade zu Voll, voll spannend da mal so was ein bisschen rein was,
2: was ja super interessant ist, gerade so im, im Lead-Gen-Bereich und so, da ist ja YouTube schon seit Jahren ein, ein richtig krasses Ding. so. ne? Also jeder, der irgendwie, also auch Agenturen, aber auch ne, die ganzen... Business-Coaches und sowas. Oh, genau. Da kam nee, da, das, da das kann ja alle, irgendwie
0: nach meinem Empfinden so am Anfang das erste Mal so richtig her. Ne? So, also, so, komm in die Gruppe jetzt. So. Voll, voll, voll. Das Na, war also die Zeit so Ja, Gedanken, klar, ja. weil die
2: sich natürlich die, ne, wir haben gerade eben gesagt, ne, 50 Euro CRC, da lachen die ja drüber. So, ne? Also, deswegen ist das, glaube ich, für die natürlich mhm. super spannend. Und ähm, da jetzt aber auch mit, mit, mit Google reinzugehen, äh, mit, mit, mit E-Commerce reinzugehen, ist halt auch. Super interessant, vor allem weil du hast plötzlich, du hast ein Produkt, was du zeigen kannst. Das heißt auch dieses ganze Thema, was zeigst du denn überhaupt für einen Content? Lukas, Lukas hat es vorhin gesagt, wir versuchen ja ähm, quasi mit steigenden Erkenntnissen, die wir haben, das heißt mit einer steigenden Sicherheit an einer Kommunikation, die wir haben, ja, wir finden Dinge raus, ja, wir zahlen am Anfang erstmal viel für, für Learnings und dann immer mehr erst für die Conversions, die wir bekommen. Ja, ähm, und erst mit steigender Sicherheit in dem, was wir zeigen, steigern wir auch den Production Value. Ne? Weil, wie gesagt, am Anfang, auch wenn YouTube ein ne, ne Place ist, wo man auch sehr hochwertige Ads schalten kann und das auch machen sollte, zumindest als Teil, damit zu starten, macht halt gar keinen Sinn, weil, wie gesagt, ne, du produzierst für 20.000 Euro eine ne Video und wenn du mit 20.000 Euro zu einer Videoproduktion gehst, die klassische Imagefilme produziert, die werden sagen so, das oh, ist schon ein kleines Budget. Oder? Performance, also ist jetzt, was ist das? Ja, genau, genau. Und das heißt, äh, ne, quasi auf diese da, wenn du das machst und die hat nicht funktioniert und das kann einfach sein, mm. hast du halt verloren. Das ist ein richtiges Problem. Genau, deswegen einfach dieser quasi wirklich dauerhaft zu optimieren auf den Metriken, ne? Engagement Rate und Co. Darauf basierend Learnings zu ziehen, auch seine Skripte so aufzubauen, dass man damit arbeiten kann, um dann zu sagen, okay, guck mal, wir haben jetzt X rausgefunden. Das funktioniert doch als Engel. Also lass das intensivieren und dann eben einerseits natürlich, indem man es nochmal validiert, ne? funktioniert das wirklich oder war es eine Ausreißer Und dann übrigens zu sagen, so Leute, und jetzt gehen wir mal den nächsten Step. Jetzt fangen wir an, wirklich uns, uns, uns unique Konzepte auszudenken, auch immer mehr mit Humor zu arbeiten, hochwertiges, hochwertige Sachen zu drehen, ne? dass man wirklich sagt, okay, damit kann man jetzt auch Ads haben, die auch eine Weile laufen, weil das halt auch super spannend. Wir haben einen Kunden, die immer noch äh, ne, wo immer noch Ads laufen von äh, 2021. So, ne? Die laufen halt immer noch. Das heißt, du hast es immer wieder. Das dass funktioniert. Halt <lacht> ja, die Ad-Fatigue
3: ist halt ein andere. Mhm. Fall, ne? Weil sich die, die Audiences ganz anders ver verhalten.
2: Genau. Ja. Deswegen, und dann, ne, dass dementsprechend, wenn du weißt, ne, wenn du sagst, ich traue mich jetzt so viel zu investieren, weil das Risiko, dass es nicht funktioniert, dann natürlich immer, sink immer weiter sinkt. Wenn du es machst, hast du vielleicht im besten Fall auch so eine Ad, die halt ewig laufen kann. Und das ist halt geil.
1: Dann lass uns doch zum zum Abschluss nochmal kurz über das Thema äh, YouTube Shorts sprechen. Ne, ihr habt gerade schon gesagt, dass ihr letztes Jahr im August damit angefangen habt. Hat mhm. sich dadurch viel für euch verändert, dass das jetzt auch nochmal so mit da reingekommen ist? Ich glaube, Instagram und TikTok waren ja schon vorher ein bisschen, äh, bisschen früher am Start, was dieses ganze Shorts-Format angeht. Hat sich das dann auch in eurer Arbeit äh, ausgewirkt?
3: Von der Produktion her machen wir das jetzt nicht aktiv mit, weil ich mhm. sag mal so, es gibt genug äh, Content-Agenturen, die jetzt UGC halt viel mitmachen. Aber ja. dadurch, dass wir äh, aber Shorts hat das Ganze viel, viel zugänglicher gemacht. Warum? Wir haben jetzt auf einmal Zugang zu Hoch, äh, Hochkantformaten, zu na, allen Formaten, die irgendwie funktionieren. Google, äh, YouTube schneidet das so zusammen, dass du es auf dem richtigen, äh, auf der richtigen Plattform halt siehst. Und dadurch kannst du ist halt YouTube Ads allgemein für jede D2C Brand super schnell zugänglich. Warum? Ich habe ja schon Material. Ja, deswegen ähm, und das hat mir dann auch sehr viel Spaß gemacht, diesen Kanal dann so zu testen, weil auf einmal ähm, hast du viel mehr Creatives, auf die du zugreifen kannst und kannst äh, schneller auch ähm, äh, schneller auch bestimmte Kanäle implementieren. Ja, also für mich. Auf jeden Fall so ein smarter Move von, von YouTube, äh, Shorts da zu implementieren. Und auch die Nutzerschaft ist ja insane, weil die Leute sind ja schon auf YouTube und die Demografie ist nochmal eine ganz andere. Na, viele sagen, okay, uh, Reels oder, oder TikTok ist äh, noch eine sehr junge Zielgruppe. Das ist teilweise so, aber auf YouTube sind sie halt generell ja. nochmal älter. Das heißt, ich habe nochmal mit Shorts... Ganz andere, eine ganz andere Möglichkeit, eine Zielgruppe nochmal anzusprechen. Und wenn ich schon ein bisschen älteres Semester bin und kann ich Shorts oder kann ich Shortform Content jetzt auf einmal für mich als Brand nutzen. Aber es ist, ist,
0: halt es ist, es ist äh, so einfach aus dem Interesse raus, sagen wir zum Beispiel ältere Zielgruppe, keine Ahnung, alles über 45 plus oder sowas, dass auch wirklich sozusagen Shorts von denen sozusagen als Produkt angenommen wird oder ist es ist eher sozusagen, dass sich das dann wieder sozusagen nach unten verschiebt. Klar, die Zielgruppe allgemein auf YouTube, mhm. die ist natürlich, das Spektrum ist natürlich viel höher, aber ich sag mal jetzt so, der Use Case Shorts ist ja dann auch wirklich so in dem oberen Bereich gegeben oder ist es dann am Ende so, dass dann trotzdem nur so die Leute bis 35 am Ende das das das, das Produkt eigentlich nutzen.
3: Ja, also ich glaube, von aus ad ist Instream bei einer älteren Zielgruppe, glaube ich, nochmal relevanter. Äh, das sehe ich auch bei den Marken, die eine höhere Demografie haben, ältere Demografie haben, äh, sehe ich definitiv, ist Instream stream der relevantere Kanal. Und Shorts schwingt halt so mit, um dir noch extra noch, noch eine Visibilität halt zu, äh, zu geben. Aber damit äh, alleine wirst du wahrscheinlich, wenn du eine ältere Zielgruppe hast, jetzt nicht wirklich gewinnen. Generell ist aber Shorts die Demografie... Ähm, älter und ähm, ich glaube auch jemanden der jetzt schon auf der YouTube-Plattform ist, dann auf TikTok switcht in einem Alter von 40 plus, ähm, ist halt die Hürde ist halt größer. Mhm. Das heißt, es ist und YouTube pusht Shorts immer ja. stärker. Ähm, teilweise Stimmt. starte ich äh, die App und auch, bin sofort in ja. Shorts. Ja? Mhm. Also wird halt viel getestet. Und ähm, dadurch hast du einen ganz anderen Zugang schon zu einer Audience, die schon immer da war. Stimmt. Ja.
0: Und ich glaube, das kannst du halt nutzen ja. für dich als Brand. Spannend spannend wie es äh, wo es hingeht schauen wir mal was wird Schauen wir was wird. Was wird. Oh <lacht> das klappt wirklich jedes Mal. Moritz macht es immer wieder. Einmal einmal jeden Podcast funktioniert. Hat, glaube ich, nur einmal in 15 Folgen nicht geklappt. War ja ein bisschen traurig. Ja. Nee, spannend. Hat, glaube ich, hat mir mega, mega viel Spaß gemacht, da jetzt mal so irgendwie so dieses äh, so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, weil es irgendwie so ein, so ein Thema ist, was jeden irgendwie angeht, aber jeder ist so, ja, komm, es gibt, es gibt, es gibt, weißt du, wie ich meine? Und mhm. was so dahinter steht, was Agenturen eigentlich für krasse Arbeit machen, wann das überhaupt Sinn ergibt. So ein spannendes Thema, was man, glaube ich, gar nicht so ganz auf dem Schirm hat. Ich, ich finde es auch super spannend, weil ich habe... Ich
2: ich weiß gar nicht, ob ich selbst mal über eine
0: youtube etwas gekauft habe,
2: aber wir sehen ja, dass es funktioniert. Das ja, ist das super ja. spannend. Ich kenne ich kenn super viele, wenn ich sage, so, ja, wir machen YouTube-Ads und so, ja, ich gibt das immer nur. Und ich denke mhm. mir so, ja, aber es gibt ja trotzdem Leute da draußen, die es nicht ja. tun. Das ist super ja. witzig.
0: Ja. Spark. Dann würde ich sagen, Marvin, äh, weiter ja. deines Amtes.
1: Lass uns gerne zum, zum Abschluss nochmal zu der Frage kommen, was war der beste Ratschlag, den ihr jemals bekommen habt? Vielleicht
3: beruflich, aber auch privat. Habt ihr da irgendwas? Business-wise auf jeden Fall ähm, einheitliches Angebot. Ja, also, wir hatten, ich ja. hatte äh, früher. Habe ich immer von meinen, also gutes Sales, hatte ich jetzt nicht so drauf, habe ich mir einen Coach reingeholt, ne, wie es Maurice auch gesagt hat, ne, hol dir einen Coach rein, das funktioniert schon, um bestimmte Dinge halt einfach zu, zu beschleunigen. Ich habe mein Angebot nämlich vorher zu schneiden lassen von unseren Kunden, dann wollte ich Dinge umsetzen, aber er hat nicht dafür bezahlt. Das heißt, ein einheitliches Angebot, mit dem du einem Partner oder mit dem Kunden als Partner auch wachsen kannst, mhm. ja, das hat uns extrem gut geholfen, weil wir nicht dauernd wieder Sales-Gespräche führen müssen ja, und dauernd wieder irgendwie versuchen, komm jetzt lass doch mal den Kanal testen. Ähm, sondern wir testen dann den Kanal und dann wächst unser Retainer mit, weil wir halt ja. entsprechend am Erfolg äh, teilgenommen haben. Das hat extrem gut funktioniert. Persönlich, ähm, vielleicht äh, mach dir nicht so viel Gedanken zu den Dingen, die du nicht kannst, weil ich glaube, äh, wir haben alle angefangen, äh, Dinge zu testen für uns. und äh, Dinge funktionieren nicht, funktionieren äh, gut und ich war teilweise auch sehr un ungeduldig. und äh, Aber wenn man halt dran arbeitet, kommt man entsprechend am Ende ans Ziel.
0: Stark. Und beim
2: Kollegen? Ja, ich glaube, äh, ich glaube, das Thema Verantwortung abgeben, ne, das, ist, das ist auch einer der, der neuesten Tipps. Also ne, man weiß, jeder, ne, du weißt, wenn du dein Unternehmen wächst, musst du Verantwortung abgeben, aber ähm, wie man es machen kann, ne, dass du einfach die Leute beteiligst und enables und, und die mitnimmst und sagst, so, hey, du bist doch ein Teil davon, du checkst doch, was in der Company abgeht, genauso gut wie wir. Also na, den Leuten auch Verantwortung geben ähm, klingt super banal und jeder wird sich wahrscheinlich sagen so ja logisch aber ich glaube wenn man mal in dem Moment ist wo man dann merkt okay jetzt ist der Moment gekommen ist es ist schwerer als man denkt deswegen äh, tut es ja? überlegt euch wie ihr es machen könnt ähm, und privat ähm, ich lach in der Uni hat mir mal einen äh, Professor weil ich damals äh, immerhin, wenn ich Feedback bekommen habe war ich immer so super schnell in so einer Verteidigungshaltung so ja was war ja so und so also er erfällt man Nehmen Sie das äh, Feedback in Ihr Feedbackkörbchen auf. Und dann können Sie sich, nehmen Sie das an und äh, suchen Sie sich dann raus, was Sie davon anwenden wollen. Fand ich super geil. Kritikfähigkeit. Ja, genau. Also das Feedbackkörbchen, äh, man, man kann für sich dann selbst immer noch sagen: so ja, gut, dass ist mir gegeben was ignoriere ich alles, weil war jetzt eine Ausnahme, aber ähm, einfach alles in sein Feedback-Körbchen aufnehmen und sich raussuchen, was man
0: umsetzen will. Stark. Coole Punkte. Fand ich gute Punkte, sehr, sehr spannend. Jungs? Thanks. Ich sag so wie es ist. Mir hat es mega, mega viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank fürs Vorbeikommen hier in Köln. Und äh, ja, hat, hat einfach Bock gemacht. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön für die Einladung. Äh, hat Spaß schon. gemacht. Danke auch. Bis zum nächsten
1: Mal. Ciao, ciao. Ciao. Wiederhören.